0: 大家好，欢迎聆听斜杠塔罗，我是节目主持人以宁。今天的单元呢是每个月第一周进行的特辑，好，也就是我会找一些跟塔罗牌有关的哦，神话、电影哦，还有解牌，好，或者是一些心理学等等，哈，哈，只要是我觉得哎，其实可以对。理解塔罗牌有更多延伸的好一些相关的理论，我在特辑里面会跟大家介绍。那今天呢，我要跟大家聊一聊有关象征是什么这件事情哈。呃，应该很多人都有听过说，诶、欸，塔罗牌是一个象征图像这样的一句话哈。那这句话听起来好像大家都能够听懂。可是，到底象征指的是什么呢？好，如果要仔细再去探讨，会发现，哎，好像没有办法讲清楚到底象征是什么哈。那如果用简单的、普遍我们所知道的象征的这个语言的意义的话，其实它就指的就说，哎，我们现在要讲某一个事物，可是这个事物的它的名字之外，背后还有另外一个，呃，它所连接的意义，可是跟这个名字无关的。哦，那这样的一个呃，那个另外一层的“一”，我们就叫象征。好、哦，简单来讲哈、哦，我呃就是最容易举的例子就是玫瑰花。哈、哦，今天如果有人拿了一朵红色的玫瑰花来，其实我们除了就是直接用玫瑰花这样的一种呃眼光来看待这一朵花之外，就马上会联想到爱情这件事情。可是玫瑰花跟爱情之间没有因果的一定的连贯性。哦，它是在呃文化的历程当中，有可能就是有诗人写过了有关爱情的诗，用玫瑰花，然后这种意象慢慢慢慢被扩散之后，这样的连接就形成了。所以，爱情对玫瑰花来讲，它是一种象征。所以，象征也可以指的是一件事物的另外一个它的意义，只是这个意义跟原来这件事物的名称之间其实没有太大的关联。哦，他可能只是从他的形上的一种联想，或者是他的名字上的联想，可是这两者之间的关系不是呃因果的，一定要如此的关系。哈、哦，所以象征是很有趣的哈、哦，他会如何呃相互连接？我觉得他背后有很多很多的不可知的联想哈、哦。所以像荣格他在谈到象征的时候，他就认为。在人类的语言里面会出现象征，其实也代表理性的语言哈，也就是每天我们所讲的这个语言本身有太多不是我们能够表达的。也就是说，如果爱情是可以用语言“爱情”这两个字可以全然的被表达，为什么我们需要用各种不同的象征来表示爱情呢？譬如说玫瑰花啦，或者是呃各种其他的事物来。帮助我们去理解爱情，好，所以呃，理性的语言有它的限度，而荣格认为象征的存在本身其实就是在凸显了这个理性语言的限制。而进一步，荣格认为象征是跟无意识可以产生连结的呃一个管道，只是说荣格所讲的象征会比刚才我举的例子还要再进一步更深一点。对荣格来讲，好、哦，刚才我我说的，比如说，诶，玫瑰花跟呃爱情之间的这个连接没有错。一开始，当这样的象征还没有成型之前，第一个用玫瑰花来写了爱情的一首诗的那个诗人来讲，这个象征是很丰富的，对不对？哦，它充满了一个哦、呃，可以去让我们去理解爱情是什么的这样的一个想象跟意象。可是，因为现在我们太理所当然的接受了这个玫瑰花跟爱情是象征的这样的连接、哦、所以当我们在看到玫瑰花的时候，虽然会联想到爱情，可是它跟看到玫瑰花叫玫瑰花一样，已经变得理所当然。哦，象征如果变成是一种理所当然的时候，荣格就说那就是已经是死掉的象征，也就是它失去了可以激活我们的无意识的意向的这样的一个能力。哦，因为一旦是被视为是理所当然，它还是就会被定格在我们的理性语言，哈，就是意识的层次，好，我们就会直接把它连上去了，不会有另外一种想要启动我们的图像或意象的这样的一个思考的一个能力，好，所以，呃，荣格当时其实也批判了很多传统宗教，哈，主要的原因是当时的基督教有太多。的象征就是这样的死的象征。信仰它本身，哦、呃，就充满了很多我们人无法用语言表达的层次，因为信仰其实跟个人的情感面向、某一种神秘的人的经验有关。好、哦，所以哦、呃，在宗教里面就充满了一些象征语言。哈、哦，可是这种象征语言一旦被一些神学啦，或者是一种说明，把它解释说，哎，为什么这个东西可以代表？上帝呀、啊，或这个东西可以代表什么？一旦它是被说明，然后哦、呃、变成是一个固定的意义的时候，哎，这个本来要能够去哦、呃、跟人的信仰的那一层可以连接的这种象征本身就死掉了哈、哦。所以，如果当时批评的就是说，哎，宗教里面有太多死的象征的时候，那个宗教本身就会失去它信仰的生命力。可是，到底什么是活的象征？哦，如果从荣格他自己的在书里面所讲的一些内容来看，哦，所谓的活的象征呢，它是呃要能够不断不断重新去经验出来的，才叫活的象征哦,哦，如果我以梦来做一个例子好了哈、哦，因为梦本身里面的哦所形成的一种。意象也好，图像也好，都被视为是象征哈。这是在弗洛伊德也好，荣格的呃心理学都会这样探讨哈、哦。那这些象征呢一，像一般我们在讲解梦的时候，就是会把这些里面的这些象征，就会是对应到一些呃外在世界，或者是某一种呃我们已知的某一种解梦的一种逻辑来去理解它。像我之前就有看到，呃，有地有地方在卖那种乐透啊，后面就会有，呃。就会有对梦的一个解释哈，就说哎，你梦到什么黄金就代表什么，你梦到什么就梦梦到蛇就代表什么哈。那这样是不是就对照了哈？那这个对照就本来是我在做梦的时候梦到蛇是一个象征，可是如果马上这个蛇是代表什么意思有一个明确的答案的话，它就是死的象征了，它就不可能有象征的意义。所以弗洛伊德跟荣格他们也呃，就是不喜欢这种。解码的方式的解梦。哦，所以他们就会，呃，用一种像弗洛伊德用自由联想，哈、哦，或者是荣格用象征的方式解梦，哈、哦。可是自由联想跟象征的方式，我觉得他也有可能去进入到所谓的，呃，这种解码的部分，哈、哦。因为，哦，譬如说，像现在很多人在看荣格的解梦书，然后就会理解说，哎，荣格会探讨，哦，什么样的梦可能比较是接近探讨一个人的阴影，什么阿尼玛、阿尼姆斯，大家都会多多少少都会有这样的一个概念。那一旦我们有了这个概念，我们一旦梦到了什么，就会把这个概念套进来，然后解释为说，呃，就是讲这样的意思的时候，其实它跟呃解码的方式，呃，某个层次来讲就走得比较类似。那如果是这样的话，其实如以荣格的那个立场来看，它也是一个死的象征，哈、哦。那如果是这样，那到底活的象征我们要怎么理解它？哈，活的象征不是要解读，是要经验的，哈、哦。哦，什么叫经验？也就是所谓的解梦啊，在我们去解读它是什么意思之前，我们真的要走进这个梦里面去经验它。不断不断地。我们重新让自己走入这个梦里面，经验我在梦中所看到的，哦、呃，所我所感受到的每一个状况的时候，就有这样的经验。梦里面的感受、情绪，还有所有我的身体的某一种反应，重新会被我。所认知，那这个认知之后进行的所谓的解读，我觉得那才会是，呃不是用套用既有的概念，而是借由每一次每一次的一个呃梦的经验，而重新可以被我去去理解的一种象征的解读。哈，那这样的时候，这个象征就会是活的。哈，所以，呃，荣格在谈象征的时候，他谈的是一种像孕妇一样。也就是他有肚子里面有即将要诞生的小孩，可是还没诞生，所以这个象征是永远都要像孕妇一样，我们有还没有被讲出来的意义。所以一个梦，它可以在我们人的一生当中不断不断重新被经验而被解读，不是只有一种解读方法。好，所以这个是荣格讲的象征哈。那如果我们从荣格的象征回头看塔罗牌的图像。那今天，呃，如果我今天学习塔罗牌的时候，那我就买了书、哦，然后去理解说，诶，书里面有教我这样的图像代表什么意思，这样的图像代表什么意思。当然，一开始在学习的时候，对一个学习者来讲，它很新鲜，对不对？因为我没有接触过任何这方面的一个呃知识，然后一下子要学的时候，所有的东西都是新鲜的，哦、所以对这个初学者来讲。这些象征都是对他来讲活着的，因为这背后的故事、背后的意义是这么的陌生哈、哦，他需要不断不断的重新去理解它。哎，可是，在很多的塔罗书里面，它就有一种哎，出现这个牌，它对应到的它的意义会是什么？它会有一些固定的一些词汇。那这些词汇呢，被学习者会记忆。好、哦，所以下一次我抽牌要解读的时候，我就会自然而然就会从这个我记得的词汇当中去。解开这一次抽出来的这个牌到底要讲什么故事？那一旦我的解牌开始有这样的一个惯性连接形成之后，那这个塔罗牌不管我们用的是哪一种牌，它都会变成是死的象征，也就是失去了可以跟我们的心灵、我们的无疑是做连接的能力，因为它只会变成是我对我的记忆的词汇的一种连接。好、哦，所以呃，如果我们想要用荣格的方式，让学习塔罗牌变成是跟我们的心灵可以有更深一层的探讨的这样的一个应用的话，我们就要不断要提醒自己哦，要用活的象征的方式去理解每一张牌。那要怎么用活的方式理解呢？也就是在每一次解牌的时候，哦，这个图它的象征所代表的意义是需要被我们重新经验的。也就是我自己也可以走进那一张图里面。当我这一次问了一个问题，抽出了三张牌，不要马上就进入到如何去解读它，而是借有观看跟想象，让自己再次走入这个图像里面。因为每一次解读的时候，其实图像的组合会不太一样的。那不同的组合，怎么可能会哦、呃、让每一张牌它停留在固定的解释呢？哦、呃，就说呃，因为它伴随出现的不一样的图。大家都会被改变，好，所以这个时候我们必须要重新再进到这几个图像里面去，经验这些图像里面所形成的这个氛围跟意向，然后看看这一次抽出来的这几张牌之间所带出来的他要谈的故事，或他要带出来那种感受跟氛围，到底比较偏向于或比较是是让我要去注意的是哪一块？哦，有了这样的经验之后，再进行下一步的解读。当然，我觉得这样的解读才是不断在提醒自己，哦，不要让自己的解读停留在，哦，就是记忆停留在那种词汇的记忆，一个概念化的一个想法而去套用的这样的一个结果。哈，当然，呃，要去经验象征这件事情是需要练习的。好、哦，那毕竟，呃，我们没有那个习惯。我们从小到大在学校里面被训练的，面对事情的方式就是去理解。那而且我们理解的层次比较像是说明，哈、哦，就是看到一样东西，我们要马上辨认出它是什么，然后能够讲出这个东西的它的用途啊，哈、哦，它的那个可以怎么样等等的。而且现在社会又要求效率。对不对？哈，有用跟没用，哈，所以，我们看到任何东西，我们会很快速地让自己进入一个要去判断它的有用跟没有用，还有它的用途是什么的这样的一个思维里面，哦，那在这个思维里面，当然我们就不会是呃用经验的方式去理解一件事，而是直接是去得到一个说明的方式，哈，那说明就是一个，呃呃，我们就理性层次。去判断的一个语言，那这种语言当然，呃，它是在知识上的哈、哦、某一种理解，好、哦，可是呃未必能够进到心灵层次上，可以带动我们去呃对某一种事物跳脱。哦，原有的固定的一个理解的某一种范围的可能性，哈，所以对我们来讲，经验象征这件事情，哈，并不是那么的熟熟悉，然后让我们可以习惯的，哈，那呃，像荣格他自己有一个就叫做积极想象的这个方法，那这个方法其实就是也是借由想象，让我们可以走进象征里面去经验它。好，然后跟这些象征进行对话，然后激活心灵的一个原型或意向的一个方法。那之前也有同学问过我说，那哦、呃，现在在外面也可以买到叫做荣荣格原型的这样的一个牌卡。那买这样的牌卡是否对哦、呃、学习原型有没有帮助？呃，我稍微看了一下这些牌卡哈，它本身就把一些荣格谈过的那些。原型哈，就创作者就依照他的理解去做了一些哦、呃、图像上的表现哈、哦。那当然，图像表现在某个层次上，我们可以说它就是一个象征嘛，对不对？因为这个表现背后，其实它不是只有画了一个妈妈，呃，画了一个妈妈原型，就一个妈妈的样子哈、哦。这个图像里面，它其实还有别的指涉。可是重点是，呃，荣格所讲的原型，譬如说我们讲呃母亲原型好了，这个母亲原型，这个原型是。这个意象到底是什么？其实不同的文化、不同的成长背景跟家庭背景的人，如果去经验它的时候，都会很不一样的。那这样的经验，如果我们看任何的图像，回到的是个人的经验去重新解读它。当然，我觉得这跟你看什么图像都没有关系，因为我们毕竟都会回到自身去经验它。可是，如果我画了一个图像，然后我是套用这个画图像的人意义去理解这个。母亲原型是什么的话，那我觉得他就有一点偏离了。哦，原来荣格要谈的那一个，就是说象征是需要被经验这件事情。好、哦，当然，我觉得对初学者来讲，一开始象征是什么，或者是譬如说塔罗牌里面最最原初的，到底哦，这个譬如说韦特牌里面有非常多宗教的象征，譬如说女祭司，哦，她穿的衣服。还有，或者他头上的头冠，或者他手上拿的那个卷轴，如果那些东西都跟宗教的某一种意涵有关，那如果我对这些东西不了解，当然不可能进到它的象征的层次。所以，知识的学习在塔罗牌学习里面是必要的啊，毕竟它是跟我不熟悉的另外一个文化所画出来的。可是，这个知识的学习之后，它不能成为经验象征的一个限制。那我我觉得在这,这个这里面呢，我们也可以讲一下，就是说佛教里面有个语言叫知识障，我觉得大家应该有常听过哈、哦。那修行里面知识障就是说，太过用所学习的知识想要去理解修行是什么，然后就会造成没有办法去呃，就是会会给予自己一个限制哈、哦。那因为在知识哈、哦，知识的层次很多东西都需要合理的被解释。哦、我们所追求的知识理性就是在追求这个东西嘛？哦，它是在因果逻辑里面，它可以被合理解释。可是，在心灵或者是我们讲的灵修的层次里面，因为它带动的是理性之外另外一种哦人的一种状态。那那个状态，其实它讲的不是合理的解释，甚至像哦、呃、像那个讲无意识的时候，也会谈无意识里面，其实那个时间观跟我们现在意识所探讨的那个。那种连续的时间观又不太一样的，说到底，我们要怎么用头脑的理性去解释另外一个无意识状态里面有可能会发生的事情呢？其实不太可能的，是这是理性的限制。像我在带领课程的时候，很多学生也很喜欢问一些问题。那很多问题，我觉得当然很好，因为问题本身就是一在探究。可是有些问题听得出来，它是一种哦、呃，我无法解释我所布置的事物，感到焦虑。而我想尽办法想要得到一个解释的某一种安全感的一种需求哦，那那这个这个层次上的某一种发问，当然我觉得那会只是会把自己困住。在这个层次，我就喜欢用“想太多”来解释它，所以对我来讲，所谓的“想太多”，其实就是那个“想”本身，不是是。往开放性的、是创造性的方向发展，而是用封闭的方式，想要让自己停留在安全感的位置的，去减低焦虑的方式去进行思考，对我来讲就会成为叫想太多是没有必要的。所以在呃。解读塔罗牌的时候啊，我就很喜欢每一次抽完牌在解牌的时候，就会请每一个同学们重新借由三张牌形成的一个图像，让大家用视觉的方式去体验它。好、哦，有了这样的过程之后，我觉得后面的解读虽然我们还是要用语言来解释它，可是那个解读就有可能去打破哦我们的某一种惯性的思维跟这种。用词汇，好、哦、用我所背下来的那样的一种语言去拼凑的那样的一个节牌。好、哦，然后这样的一种应用才有可能去补足我们意识上所缺的那个部分。当然，荣格的象征跟心灵理论其实不像我今天讲的一样这么的简单。然后，那今天只是想说，哦，用比较简单的语言来让大家了解，哦，就说，哎，一般我们认为的。哦，所认知的象征跟荣格所谈的象征之间差异是什么？好，那有关今天特辑要探究的象征的部分，大概就讲解到这边哈。那谢谢大家的聆听，我们下一周再见，拜拜。